0: PlushCare.com Bienvenidos a MarTech,
1: el programa de neocomunicaciones que combina el marketing y la tecnología para que las empresas puedan adaptarse a un entorno digital en constante cambio y mejorar su capacidad de llegar a la audiencia adecuada. MarTech es conducido por Francisco Rojas y cada semana contará con la presencia de expertos en la industria que compartirán con nosotros los mejores consejos, información y tendencias para optimizar nuestras estrategias de marketing, negocios y tecnología.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Francisco Rojas en nuevo episodio de MarTech. Hoy tenemos invitado a BrandMe con su socio creador, Gerardo Sordo. ¿Cómo está Gerardo? Muy bien, Francisco. Gracias por la invitación y yo feliz de
1: estar por acá compartiendo un poco.
0: Gracias. Oye, Gerardo, vamos a hablar hoy sobre la manera o la recomendación para los influencers. Uh -huh. Porque tu empresa eh, trabaja muy de la mano con la generación de contenido a través de influencers. ¿Estoy lo correcto?
1: Totalmente. Sí, o sea, nosotros... Llevamos ya más de 10 años en la industria, de hecho fuimos de los pioneros en la industria de Hispanoamérica en cuanto al tema de relación entre marcas y creadores de contenido, slash influencers. En su momento nos tocaba literal poner en nuestras presentaciones, cuando íbamos con los clientes y las marcas, el explicarles qué era un influencer, el explicarles el por qué valía la pena invertir en un contenido patrocinado en Twitter, incluso en Vine en esas épocas, en YouTube, en Facebook, incluso aunque los formatos eran muy limitados a, a, a como son ahora, de que tenemos formatos como Reels, Stories, TikTok, en fin. Y pues nos ha tocado ver toda esta evolución de, de recomendaciones en cuanto a colaboraciones, buenas prácticas que van desde profesionalizar la industria, calidad de contenidos. Y bueno, ahora recientemente que hace unas semanas, la Profeco lanzó esta guía para influenciadores al momento de, de, de colaborar con una marca para eh, que tú como creador de contenido, pues cuides de que no vayas a cruzar una línea muy delgada y estés este... Pues pasando sobre esa la línea? ley.
0: ¿Existe esa línea, Gerardo? Pues la
1: realidad es que eh, el cómo yo lo veo, o sea, incluso cuando nosotros empezamos hace 10 años, ya en Estados Unidos existía por parte de la Federal Trade Commission, que en este caso es la, la federación en Estados Unidos que cuida al consumidor de Norteamérica, eh, ya, ya contaban con una guía. O sea, prácticamente cuando empezó a existir el pagar por tweets en Estados Unidos, le pagaban a Kim Kardashian mil dólares por un tweet cuando... Casi, casi Twitter tenía muy poquitos meses. Este, pues Estados Unidos siempre está como un paso mucho más adelante. Y pues ya, luego desde que empezó una primera colaboración, ellos sacaron esta guía, o a ellos le llaman como guía one-on-one -on -one de la Federal Trade Commission, que establece que si tú haces un contenido patrocinado, le debas de indicar a la audiencia que si te están pagando por un tweet, debas de decirles. O sea, ¿cómo? En Estados Unidos es indicando con un, en el contenido que viene el hashtag sponsored o patrocinado este En fin, que haya un, un tipo de revelación de que estás colaborando con la marca eh, Sin embargo, en todo el mundo y pues en México la verdad es que eh, era algo tan nuevo O sea, hace 10 años claramente pues tocaba explicar que era un influencer o incluso que era Twitter Hoy en día, este, ya que se creó toda una industria Y en lo particular creo que la línea que se cruzó eh, en donde el gobierno dijo A ver, tenemos que poner más atención en lo que está pasando en el universo digital con los influencers es cuando pasó esto de que muchos creadores de contenido empezaron a recomendar a un partido político en específico cuando estaban en veda electoral, ¿no? Entonces ahí fue cuando hubo como focos rojos de que el gobierno dijo, a ver, hay que regular esta parte, ¿no? Porque hay una línea Pintar muy la, de la raya de la cancha. Exacto. Pintar la, la raya de la cancha, que claramente había una línea muy gris en el que los creadores, pues prácticamente al momento de recomendar un partido político, pues ellos se lavaban las manos diciendo, pues, es lo que a mí me gusta, es el partido por el que voy a votar, y pues no hay nadie atrás, ¿no? Pero pues claramente se veía que había una campaña porque justamente celebridades muy grandes en la veda electoral. Un día en específico, todos salieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces la realidad es que claramente ahí había una campaña pagada detrás, por más que los influencers dijeran que era su opinión personal. Y pues aquí sí, sí pasa esa línea, ¿no? O sea, ahí pasa la línea de que la Profeco, este, en el artículo 32, menciona que cualquier campaña publicitaria no debe ser engañosa debe ser veraz no debe confundir a la audiencia ya sea un anuncio de televisión un spot en internet ahí está la ley no entonces en este en ese sentido en estos nuevos formatos pues era un poco como de pues sí pero pues esto no es un anuncio es una persona que está recomendando a alguien justo
0: en eso Gerardo eh, no estoy de acuerdo ok y te voy a explicar por qué a ver si tú eh, tú tienes un trabajo y tu trabajo es ser un comunicador o una persona que mantiene a un grupo, tú evidentemente tienes eh, una manera de pensar. Total. Y los demás estarán de acuerdo con esa manera de pensar y están contigo, ¿no? Total. Entonces, ¿cómo puedes regular tu pensar?
1: Total. Y, y mira, aquí lo veo de dos maneras, ¿no? son un poco como un equipo de fútbol. O sea, digamos que tú le vas a un equipo, es la final, y si es la final y tú le vas al equipo, pues vas a compartir contenido diciendo yo le voy a este equipo, ¿no? O sea, es como la parte como lógica. Entonces, yo ahí también estoy de acuerdo en que hay una línea muy delgada, eh, y por eso, o sea, han, han habido como iniciativas por parte del gobierno como para regular a los influencers y a los creadores de contenido sin embargo, a pesar de que ha habido iniciativas, no existe una ley como tal que te pueda llegar a penalizar a ti como influencer, a menos que sobrepases la línea como de, de la parte de publicidad
0: engañosa, ¿no? que es la que estamos hablando. Entonces, ahí hay como que todavía estamos moviendo el volante para uh -huh. saber para dónde vamos, Total. en ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista personal, siento que los influencers vamos a empezar a definir qué son los influencers, uh -huh. ¿no? Eh, los influencers son personas, personas físicas, que a través de un, vamos a decirlo, eh, perfil, hobby, entretenimiento, lo que tú gustes y mandes, es algo en específico en los cuales ellos son eh, seguidos por, por, por gente, total. por personas, porque sí. dicen, oye, lo que está haciendo este cuate está padre, oye, lo que está haciendo esta, esta chica está increíble, etc. Sí. Entonces se, se generan comunidades. Total. Entonces el influencer es una persona que guía una comunidad. Sí. ¿Ya? No es un medio, porque si vamos a definir un medio, el medio es Twitter, el medio es Facebook, el medio es YouTube. Uh -huh. Ese es el medio.
1: Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí.
0: Entonces, vendría siendo como que si yo participo en ese medio, uh -huh. soy como un programa. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya. Es que quiero, quiero estar de acuerdo contigo. No, en... sí.
1: O sea, digo, al fin y al cabo un influencer es una persona que tiene seguidores en determinadas redes sociales. La plataforma como tal es el medio. El e formato como tal es...
0: Inclusive puedo extraer sí. el concepto de, de redes sociales o medios porque puede ser un jugador de fútbol. Sí, total. Que se va al estadio y dice, oiga, vengan al estadio, ¿no? Y repleta el estadio.
1: Total, que es como el, una persona socialmente reconocida, ¿no? Que originalmente lo dábamos a conocer en televisión, en, en este ¿En cualquier en, tipo en radio, de en uh -huh. películas y demás. Y hoy en día las redes sociales es un nuevo medio, nuevos formatos, en donde se están creando nuevas celebridades o personas socialmente reconocidas, gracias pues al boom de internet y a los diferentes formatos, ¿no? Acaba de
0: decir, es una persona reconocida.
1: Total, eso es un influencer en, en el universo digital. En, el,
0: en sí. cualquier universo porque es que a lo que quiero llegar es por qué me están sesgando uh -huh. en algún parte y en otras no. ¿no? Uh -huh. Ok, entonces si esta persona es reconocida y trabaja su reconocimiento voy a hablar por ejemplo en el caso de un cantante. Okay. El cantante es un influencer. Sí, total. 100%, ¿estamos sí. de acuerdo? Ya, entonces si él canta, ¿por qué tengo que regirme, o en general la letra, en, eh, en normas uh -huh. que puedan ser buenas o puedan ser malas? ¿Por uh -huh. qué restringen la creatividad del de cantante o del compositor, etcétera, de una persona que eh, influencia o es un influencer? ¿no? Total. Digo, ahí justo creo que tenemos
1: que ver como cada uno los detalles. O sea, un cantante como tal, pues su talento es hacer una canción que, que vaya en tendencia o que sepa que el, la audiencia como que va a pegar dependiendo la letra, la música, las tendencias de las canciones, etc. Uh -huh. Y total, ¿no? Ese es como el talento. Este, yo creo que en este caso sí te, se tiene que tomar como con lupa cada uno de los casos de cuando un influencer colabora con una marca. Y el como yo lo veo es, y yéndonos a los ochentas, antes de internet, o sea, tú eres una persona y le hablábamos, ¿no? A mí me gusta el fútbol y yo le voy a tal equipo. O a mí me gusta genuinamente este producto, ¿no? Y mis amigos saben que genuinamente cuando yo llego a un restaurante pido esta, esta comida. Exacto. Y, y mis amigos confían en mí y es como, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué Gerardo siempre pide esto? Pues lo voy a probar y lo voy a comprar. Ahí yo ya influí porque genuinamente ellos saben que a mí me gusta. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo trabajo en un multinivel y en ese multinivel, yo llego con mis amigos que siempre veo cada martes, y les digo oigan, ¿saben qué? Chequen esto, está increíble, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo gano una comisión, ¿no? O sea, por esto. Ahí ya entra un tema en donde sí hay una recomendación y genuinamente, pues, ¿quién sabe si a Jado realmente le gusta el producto o no? Que ahí es donde un poco entra el tema pues de, 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 de la Profeco y el tema como de los focos, ¿no? O sea, como es el tema de, ok, sabemos que a Jado le gusta esta comida porque no los ha comprobado y ¿Te gustan los huevos a la mexicana? Y es yeah. como, de, ¿por qué los pide tanto? Pues venga, los voy a probar, ¿no? Y listo, se hizo la venta. Pero si yo mañana llego a un multinivel que vendo jugos y digo que el jugo está increíble y buenísimo y que además este, si lo pones dos horas en el refri te, vas, te va a enflacar, o sea, ahí es donde se entra, ¿no? Entonces, trasladando este ejemplo a internet, uh -huh. es donde la, la guía que lanza la Profeco como recomendación es que si tú estás recomendando el jugo, tú como influencer te asegures de que pues ese juego efectivamente este, cumple con todos los permisos de la Cofepris. O sea, que básicamente lo que se está prometiendo del juego, pues sí es. Porque en caso de que no se cumpla lo que tú estás compartiendo, tú como creador de contenido y como influencer podrás estar penalizado y, y la bronca sería contigo, además de la marca, ¿no? ¿Y consideras que es justo? Pues sí si habla un poco de transparencia. O sea, yo, por ejemplo, a ver, yo en mi caso... Que llevo aquí hace siglos.
0: Maneja, Obviamente, digo, a gente, yo a nivel
1: marca, este, claramente, y depende del objetivo de la marca. O sea, hay muchos productos que dicen: Yo sí quiero que salga tal futbolista con el desodorante y la gente sepa que el futbolista está con el desodorante. O sea, y que la gente sepa que realmente le estoy pagando. Y hay otras marcas que sí se van al tema de decir: No. O sea, a mí sí me gusta la recomendación genuina porque buscan el ejemplo del taco, ¿no? del, de lo que yo pido en el restaurante con mis amigos que influenció indirectamente. Eh, o de
0: una manera más natural. De ¿no?
1: una manera más natural. Entonces, muchas marcas que venden el jugo buscan tener el resultado de como si se vendieran los tacos que a mí me gustan en el restaurante. Entonces, por eso no les gusta esta como transparencia, digamos. Pero eso, y, y es a algo, ver, a uh -huh. ver, Gerardo,
0: eso no significa, o pregunto, uh -huh. eso no tiene que ver con la autenticidad del influencer. Sí, sí, pero hay una línea ahí
1: muy delgada justo, ¿no? O sea yo con mis tacos soy auténtico y con el jugo, pues realmente sé que es porque estoy ganando comisión. O sea, no es como que vaya por la vida diciendo que el jugo está increíble que vas a enflacar. Este, y esos detalles con lupa es muy complicado como, como ir caso por caso como para decir, hijo, esto sí realmente lo piensa él o no. Entonces, como ya es algo tan macro y como ya se creó una industria tan grande uh -huh. y como no se puede regular justamente porque son personas y no son medios, pues básicamente el gobierno dijo, ok, la ley para, para regularlos, pues me echo para atrás, pero va a estar esta guía recomendada por la Profeco para que si tú eres un influencer, no vayas a caer en que si te llegan a contratar, pues vayas a estar engañando a las personas con productos fantasía. ¿no? Profeco es como decir, ok, ahora con las personas influencers, pues cómo podemos cuidar un poco al consumidor, que al fin y al cabo es el que está pagando por el producto, de que lo que está comprando,
0: pues efectivamente cumple con lo que se está prometiendo. Entonces, ¿estamos hablando entonces un poco más de la idiosincrasia del, de la persona, del consumidor, que le cree más a su influencer que al propio, a las propias, vamos a decir no quiero decir gobierno porque no es el caso, pero a las instituciones?
1: Pues no, más bien es, o sea, al fin y al cabo, eh, cada quien tiene un contexto, ¿no? Cada persona. Entonces, hay personas que tienen más información, hay otras personas que tienen menos información. Las que tienen más información, chance puede decir como de, ok, este producto claramente se ve fake, o sea, no lo voy a comprar, me paso para adelante. Y hay otras personas que pues, realmente dicen, pues yo efectivamente estoy más gordito, quiero enflaquear, pues yo sí le creo de que pues, con no más... O lo voy a
0: probar porque me lo está recomendando
1: tal Lardo. Exactamente, justo. Pero pues al final hay... Algo que realmente no es veraz, ¿no? Que, que ahí entra el artículo 32 de la ley de Profeco y demás. Que ahí es donde pasa de que pues, si tu producto no realmente cumple con lo que promete, multa para la marca. Si tú das publicidad engañosa, que no, que poca credibilidad, que, que no es real, que este, vengan en letras chiquitas cosas como de casi casi lo que estoy prometiendo es choro. O sea, en, cualquier, en cualquiera, ¿no? Este, eso habla. Y entonces básicamente la guía de, de influencers o la guía que recomienda la, la Profeco, que trae como cuatro bullets como muy específicos, es como para ti, creador de contenido, es decir, si tú llegas a estar en una campaña y no quieres caer en publicidad engañosa porque no sabes exactamente si cumple con toda la Cofepris, te recomendamos que en tu contenido haya un hashtag que diga opinión personal o patrocinado por o publicidad pagada o colaboración o publicidad este, y, o sea, pues, básicamente lo que te están diciendo es, ¿podrías llegar a caer para incumplir esta ley si no das esta como revelación de colaboración? Ahora, tú como influencer sí puedes hablar de un producto o servicio sin, sin poner la colaboración, sin el hashtag y demás. Sin embargo, pues, ahí sí te toca estudiar a que efectivamente lo que, te, lo que, lo que la que marca te está diciendo, es real, claro. exacto. Y, pues, de esta manera, pues se cumpliría, justo lo que estábamos platicando, de decir, pues somos personas y a cada quien le gusta o blanco o negro, o equipo A, equipo B, y pues si yo digo, efectivamente yo le voy al equipo A, pues listo, ¿no? Yo no tengo que poner que es una colaboración o revelación y demás. Algo importante, igual que mencionan, es que no importa si te pagan, o sea, si te regalan el producto, también ya se considera como si fuera
0: pavo.
1: un pago. Exacto. Aunque no te paguen económicamente. Si te lo regalan, ya entra como si
0: fuera una colaboración pagada. Los influencers... ¿Cómo trabajan? ¿Por boleta de honorario? ¿Factura? ¿Cómo lo hacen con, con ustedes? Pues justo, con nosotros sí nos tienen que facturar.
1: Este, digo, a ver, nosotros tenemos dos caminos, ¿no? Y hay una pirámide de influencia, ¿no? Que van desde los top influencers, celebridades, macro influencers, micro y demás. Mientras más grandes, más profesionales. Mientras menos grandes, este, menos profesionales. No solamente en número de seguidores, sino también en, en profesionalismo como tal. Eh, ¿Por qué? Porque mientras más grandes, más seguidores y más relevancia, saben que muchas marcas los están buscando y pues claramente tienen que poder facturar para, porque pueden llegar a perder muchas oportunidades si no dan factura. Okay. Además de que pues no es legal, ¿no? O sea, de que si ganas dinero pues tienes que pagar impuestos. Y mientras más chiquitos de seguidores y menos profesionales, pues probablemente ellos tienen otro trabajo, tienen un trabajo full time, colaboran en otro lado, no es su principal fuente de ingresos el colaborar con marcas, entonces no se preocupan tanto en si facturan o no. Otros, muchos son este, chavitos que tienen 13 años, 14 años, 15 años, que están creciendo mucho en TikTok.
0: Entonces, no pueden trabajar propiamente tanto. <risa> Ajá.
1: O sea, hay, hay un tema muy cañón. Nosotros, el cómo lo hacemos es, la, el 90% todos nos dan la factura, ¿no? Y nosotros en la plataforma de BrandMe tenemos como un monedero en el cual le pagamos al influencer, está el monedero en la plataforma, en su cuenta, y hasta que no nos factura o tiene la manera de poder facturar, no puede retirar dinero. Los chavitos que no pueden facturar, pues el papá, el tío y el demás. Entonces, esto hoy en día pues ya es una realidad porque se creó toda una industria y porque ya también eh, el gobierno vio que pues youtubers ganan bastante dinero de lo que les paga YouTube y demás, y como que no facturaban y no declaraban y demás. Yo, en mi opinión, siento que, que mientras ha crecido la industria y también la generación de creadores de contenido, de youtubers, de twitteros y demás... Eh, pues también mientras ellos han crecido pues también se han tenido que profesionalizar y crear
0: pues darse de alta, pagar impuestos y vámonos desde ¿qué número de seguidores te podría decir que eres un influenciador? pues nosotros
1: empezamos a pagar con mil seguidores y ahí ah, le, con, mil. con mil, ajá, y ahí llamamos nano influencers, digo, no, no vas a ser millonario con, no, con mil no, 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 seguidores, claro. pero desde mil ya les podemos pagar, sí ah, y ah. tenemos campañas que van de masivas, o sea queremos impulsar una canción en TikTok, entonces agarramos a 500 personas, nano influencers con mil seguidores para que hagan un challenge en TikTok con la canción. Ese es un tipo de campaña. O una campaña más grande que quieran recomendar algún tipo de desodorante o algún, o algún tipo de producto y quieren un mix entre macro, micro, top, celebridad y pues ahí hacemos el mix y listo, se, se lanza la campaña.
0: Tengo una duda, Gerardo. Cuando la marca quiere un influencer, uh -huh. ¿va contigo o va con la agencia de medios? Ahí depende mucho y ahí es una
1: gran pregunta. Eh, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Buscamos trabajar directo con la marca, dándoles los bullets de decir, el beneficio de trabajar directo con nosotros es que el presupuesto se te va directo al influencer. Este, digo, obviamente con un porcentaje de comisión nosotros, pero te ahorramos en pagarle al influencer. Nosotros le pagamos al influencer a los 30 días, eh, aunque tú nos pagues en tres meses. Este, cuidamos la calidad de contenido, garantizamos como un cierto número de audiencia y demás. Y luego muchas agencias de medios realmente les da igual Ganan por un lado, ganan por el otro con el proveedor, porque hay muchos proveedores que sí dicen, ¿sabes qué? Pues venga, yo te doy el rubic como tal de que me mandes campañas. Entonces, nosotros, ¿no? O sea, un. Y podría decir, pues tú conoces la, el nombre de las agencias de medios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que grandes marcas ya no están trabajando con agencias de medios, están yendo directamente con los proveedores especializados en su industria, porque hoy en día marketing es gigante, pero hay influence marketing, content marketing, y. Eh, eh, y, y estas grandes marcas ya están apostando en decir adiós a las agencias de medios, me voy con medios especializados, ¿no? O bueno, más bien con empresas especializadas en la industria. Entonces, aquí depende de la marca. O sea, sí tenemos clientes que son directos, que son los que a mí me encanta trabajar. Y hay otros clientes que, a pesar de que la relación es directa, nos dicen, te va a pagar esta agencia de medios. Ahora, cuando pasa eso, es como, ok, pero pues a la agencia de medios yo no
0: le tengo que dar ningún tipo de rebate. O sea, porque Es instrucción directa del cliente. Exacto, sí. Ahora, en este caso, ¿ustedes pasarían a ser, desde mi punto de vista, una agencia de medios especializados en influencer? Exacto. O sea, podría
1: ser una... Nosotros nos definimos como una empresa de tecnología porque no solamente es un tema de manejo de influencers o más bien gestión de influencers, sino es un tema de... Eh, tenemos un software en donde tú puedes abiertamente entrar. Tú como marca puedes crear una campaña y lanzar una convocatoria. Los influencers se suben a tu campaña y tú, si quieres ver el perfil, aprobar los contenidos y hacer ese gran trabajo de revisar las métricas del influencer para ver qué tan reales son y demás, que eso toma tiempo, pues tú como marca lo puedes hacer. O sea, yo nada más te cobro por lanzar la campaña en la plataforma y listo. O sea, yo ni siquiera cobro un porcentaje por, por manejo de campaña. Las grandes marcas, obviamente es como un tema en donde está increíble tu plataforma, pero pues ustedes háganlo por mí, nada más mándame el resumen de los influencers y vámonos, ¿no? Este, y por otro lado, también tú como creador de contenido, pues es la ventana de entrar y ver oportunidades de campañas y marcas que pues prácticamente tu solo chance podría ser más difícil llegar. Entonces, pues sí podría ser un tema como de una agencia de medios, pero yo le llamo la nueva bandera de hacer negocios en la industria de marketing mucho más transparente. O sea, aquí básicamente es conectar punto A con punto B y vámonos, ¿no? Uber conecta a un chofer con alguien que necesita ser
0: transportado y vámonos. O entonces sea, eres una plataforma de generación de contenido a través de la tecnología. Ajá, exactamente. Gerardo, ¿cómo llego si yo qué, qué presupuesto debo de tener para poder hacer una campaña con influencia? Porque me imagino que hay de todos los precios, ¿no?
1: Hay de todos y hay... La, mi recomendación sería, si no tienes dinero, pero quieres hacer una campaña de influencers, entonces vas a invertir tiempo y vas a invertir, eh, pues, producto. Una, en tú manejar y encontrar los influencers adecuados para tu marca. Dos, en convencerlos de por qué deberían de colaborar contigo. Y tres, pues, tienes que invertir en regalarles el producto o el servicio que quieres que recomienden, porque sería como un poco la manera de pago, ¿no? Entonces, ahí básicamente el presupuesto sería... Como intercambio. Sería como intercambio. Entonces, aquí básicamente sería... Eh, la inversión del de producto que estás dando, y ahí es sumar pues, cuántos productos está regalando el influencer o servicio, y la dos, la inversión de tu tiempo, que la verdad es que también la inversión de mi tiempo es como muy como decir, si invertí una semana completa en encontrar influencers y convencerlos para tal, 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 o sea, pues ahí chance valga la pena mejor ir directo a una empresa especializada con listados de influencers como más masticada y vámonos. Pero nosotros, nuestra experiencia es que con 200 mil pesos, sí puedes crear una campaña de influencers en donde la gente impacta a nivel nacional algo. De decir, Ay, ¿qué es esto? ¿no? O sea, Vamos a ver qué es esto, vamos a probarlo, vamos a tal, con 200 mil, y una buena estrategia de influencers se puede hacer. Si es algo más local, tipo, no sé, un restaurante en la Condesa, o vendes playeras en un local en la Condesa, pues puedes crear impacto en Condesa Roma, echándose unos 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos con influencers locales o que la audiencia esté ahí, podrías llegar a tener un impacto local. No, no, no nacional, pero sí local.
0: Pregunta rápida. Uh... ¿Los influencers son B2C, B2B? Pues, los influencers pueden ser B2B B2C. O sea, hay
1: creadores de contenido que recomiendan un servicio que puede ser B2B. O sea, no sé, eh, a mí, ¿no? Por ejemplo, Geo Sordo, de tecnología y negocios, llega, pues no sé, un software de tecnología que quiera mi opinión para pues, darlo a conocer a mi audiencia, ¿no? Entonces... Pues básicamente el software es B2B, pero yo puedo recomendar a otros emprendedores que este software está increíble. Entonces, pues aquí ya, B2B, software de tecnología con, con empresas que necesiten este software, ¿no? Y B2C, pues consumo masivo. O sea, las empresas grandes de consumo masivo, su día a día es trabajar con influencers, recomendar este, make-ups, okay. recomendar restaurantes, recomendar... Pasta
0: de dientes, Exacto.
1: Etcétera. Gerardo, ¿dónde
0: los contactan ustedes?
1: Eh, a mí personalmente en cualquier red social estoy como arroba Gerardo Sordo eh, y a BrandMe igual en cualquier red social estamos como arroba BrandMe o en nuestro sitio es BrandMe, o sea BrandMe.la y ahí está nuestra plataforma, nuestro sitio, pueden crear la campaña ahí, pueden registrarse como influencers y todo el marketplace.
0: Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí en estos minutos. No, sé que es no. cortito, así que espero que esta no sea ni la primera ni la última.
1: No, yo feliz de regresar. Gracias por la invitación otra vez, Francisco. Entonces, pues, nada, eh, gracias a ti y a
0: todo tu equipo. Gracias. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Martech. Hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos en Martech. Nos escuchamos la próxima semana con más consejos, información y tendencias del marketing y la tecnología.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?